0: Bienvenue sur Un pasteur vous répond, où la Bible répond à vos questions. Accueillons le pasteur Florent Varac. La question est posée, pourquoi Jésus a-t-il ordonné de faire des choses en scandale pour des Juifs pratiquant sincère de la Torah donnée par Dieu Wow, merci pour la question, et je ressens une vraie frustration dans la manière dont tu, tu poses la question. Je ne sais pas si je saurais t'apaiser, ni t'offrir les, les réponses qui te, qui te conviendront, mais tu as raison d'observer qu'il y a un, crash, un clash pardon, récurrent dans les évangiles entre Jésus et bon nombre de leaders religieux de la nation juive. On ne peut le nier, mais est-ce qu'on peut le comprendre Quelle est la cause Est-ce que Jésus aurait eu tort de, de parler ainsi Alors, Je vais te euh, donner quelques raisons pour lesquelles je crois qu'au contraire, Jésus avait tout à fait raison de... de toucher du doigt euh, ces euh, problématiques en sachant, et je veux vraiment souligner cela, c'est que Jésus et tous les apôtres sont des juifs euh, et des juifs respectueux de, de la loi, mais peut-être pas des traditions judaïques. Et c'est mon premier point. Il faut faire une différence entre le judaïsme de la Torah et le judaïsme des enseignants de l'époque, qui avait formulé pas mal de règles supplémentaires à la Torah, euh, parfois en invoquant une tradition orale dont on n'a aucune trace et qui est... Euh, euh, qui, qui a été euh, source d'abus, euh, y compris aujourd'hui, avec euh, la, la, la part qui lui est laissée dans le judaïsme actuel. Jésus dit clairement à ce sujet, Matthieu 15, 13, « Toute plante que qui n'a pas été plantée par mon Père céleste sera déracinée. » Donc, euh, euh, toute tradition qui ne vient pas de la, de la Torah correctement interprétée n'avait pas raison, raison d'être, et Jésus les dénonce. Deuxièmement, ces traditions ont souvent éloigné de la force de la Torah. Prenons l'exemple du sabbat, tu connais, ça fait partie des, des dix commandements, souviens-toi du jour de repos, hein, du sabbat, pour le sanctifier, tu travailleras six jours et tu feras tout ton ouvrage, mais le septième jour est le jour du repos de l'éternel, ton Dieu, tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. C'est en Exode, chapitre 20, verset 8 à 10. Bien, les scribes et les pharisiens pouvaient passer des heures à tenter de légiférer sur... La question, c'est quoi faire un ouvrage euh, Est-ce que porter une aiguille à coudre sur soi, c'est un ouvrage Est-ce que euh, soigner un homme malade, c'est un ouvrage Si on le fait le, le jour du sabbat. Est-ce que rechercher une vache qui s'est perdue, c'est un ouvrage, si c'est le jour du sabbat Mais ce faisant, ils oubliaient la, la simplicité euh, que la loi voulait apporter à la vie, enfin la beauté que la loi voulait apporter à la vie. Jésus dit en Marc chapitre 2, verset 27, le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. À partir du moment où l'homme se prend comme, euh, en quelque sorte, euh, le, comme devoir principal d'obéir à la lettre à la loi sans comprendre le sens de la loi, il me semble-t-il confond euh, l'objectif de la loi et son euh, et l'essence qu'il est euh, de, de cette loi et qui est chargée de d'accomplir un objectif dans la vie du, du pratiquant. Troisième remarque, dans l'Ancien Testament, on trouve plein d'indices d'une mauvaise utilisation de la loi. Donc ce n'est pas simplement Jésus qui est porte-parole de ces problématiques ou qui relèverait euh, les, les difficultés de ceux qui se réclament euh, de, de la religion. Par exemple, Isaïe chapitre 29, verset 13, le Seigneur dit « Ainsi, quand ce peuple s'approche de moi, il me glorifie de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un commandement de tradition humaine. » Et, et d'autres prophètes disent que, que Dieu ne supporte plus l'odeur des sacrifices, parce que c'était quelque chose qui était réalisé en dehors de toute consécration à Dieu. Et euh, on, on connaît tous, et c'est un, un phénomène qui n'est pas propre au judaïsme, c'est propre à toutes les religions. On peut pratiquer une religion, on peut pratiquer des rites, on peut essayer d'être très réglo sur les règles et se comporter... Euh, terriblement mal, euh, et sans, sans le reconnaître dans son propre cœur, et, et tout l'aspect du développement de la spiritualité euh, et cherche à quelque chose de plus profond, et je reviendrai sur cette question en fin de, de podcast. Quatrièmement, le grand roi David, roi d'Israël, a réalisé que la Torah n'était pas ultime dans sa solution au problème de la vie. Lorsqu'il s'est euh, empêtré dans cette situation terrible de, de son péché avec Bathsheba, il s'exclame car tu ne désires pas que je t'offre un sacrifice. Je t'aurais offert des holocaustes, mais tu n'y prends pas plaisir. Le seul sacrifice qui convienne à Dieu, c'est un esprit humilié. Ô oh Dieu, tu n'écartes pas un cœur brisé et contrit. » Psaume 51, versets 18 à 19. David réalise que l'institution de la prêtrise est nécessaire comme symbole, mais insuffisante pour régler la réalité euh, du péché qu'il vient de commettre. Cinquièmement, le moment le plus violent de toute la vie de Christ est certainement lorsqu'il chasse les vendeurs d'animaux et les banquiers chargés de changer la, la monnaie, en Jean chapitre 2. Mais on apprend que le souverain sacrificateur avait établi un commerce terrible à, cette, à ce sujet. Lui qui avait 20 ans de, de fonction alors que la moyenne de son époque était de 3 ans, on réalise qu'il était bien connecté et qu'il profitait de ce système. Les prêtres refusaient les animaux qui n'avaient pas été achetés chez lui, et les banquiers prenaient une commission abusive sur le taux de change, et surtout, euh, le lieu qui devait être dédié, à un lieu de prière pour euh, toutes les nations, était devenu euh, un lieu de commerce qui était peu propice à l'adoration. Euh, Jean nous rapporte les propos ici de Jésus, ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon Père une maison de trafic. Et on perçoit donc euh, combien euh, la... Euh, la le, le propos de Jésus a choqué et a gêné, mais en même temps, moi je crois que c'était justifié et sert d'encouragement en, à, à tous ceux, chez les évangéliques autant que chez les juifs, de ne pas faire de la religion un lieu de commerce où les prières sont monnayées, euh, où les bénédictions sont vendues et où les promesses de vie éternelle sont euh, échangées contre des indulgences ou contre un, quelconque forme de, de paiement. C'est vraiment une honte pour euh, la personne même de Dieu. Et enfin, sixième remarque, Jésus vient non pas, euh, non pas abolir la loi de Moïse, mais il vient l'accomplir. Je te cite un texte que l'on a dans l'évangile de Matthieu, euh, chapitre 5, verset 17. « Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. En vérité, je vous le dis, jusqu'à ce que le ciel et la terre passent, pas un seul iota, pas un seul trait de lettre de la loi ne passera, jusqu'à ce que tout soit arrivé. » Je crois qu'on a là une clé de la loi de Moïse. Jésus l'accomplit. Abolir exprime un renversement, une destruction, une annulation. Et ce n'est pas ça que Jésus vient faire. Il ne l'abolit pas, il vient l'accomplir. À quel titre est-ce qu'il vient de l'accomplir Bien Déjà, il l'accomplit, la loi et les prophètes, par la pleine réalisation de la prophétie. Christ accomplit plus de 300 prophéties, ou allusions de l'Ancien Testament, sur la venue du Messie. Des dizaines d'entre elles sont des plus spectaculaires. Euh, et euh, d'ailleurs Matthieu est celui qui euh, mentionne le plus euh, cet accomplissement, et je t'encourage à lire l'évangile de Matthieu. Euh, d'ailleurs si tu ne connais pas, le, euh, lis euh, le dernier livre de, le, du Tanakh, euh, Malachie, et le premier livre du Nouveau Testament, Matthieu, je crois que ce sera très parlant pour, euh, pour voir un peu ce que, comment les deux s'articulent. Donc Jésus accompli par les, les prophéties euh, de, de, de l'Ancien Testament, je sais que certaines ne sont pas encore accomplies, puisque Jésus reviendra instaurer son règne plus tard, mais un grand nombre d'entre ces prophéties messianiques sont accomplies. Comment est-ce qu'il accomplit Il accomplit, ben, il accomplit ou, également par son obéissance parfaite, et là il y a quelque chose que, euh, qui est très important pour comprendre le rôle de, de, du Messie, c'est qu'aucun homme euh, ne peut dire qu'il a vécu selon la loi de l'Ancien Testament, selon la loi de Moïse. Tous les hommes sont convaincus de pécher d'une manière ou d'une autre. Euh, enfin, je ne sais pas toi, je sais pas, moi je sais en tout cas dans mon cœur et dans ma vie, je ne peux absolument pas prétendre à une perfection morale. Je suis un homme pécheur, je sais que la loi me condamne et que je n'ai, si je devais vivre par la loi, ben, je n'aurais aucune espérance de vie parce que j'ai transgressé cette loi. Mais à l'inverse, lui, Jésus-Christ, a vécu la vie parfaite que moi je n'ai pas vécue. Et à un moment donné, il dit à, ses, à ceux qui le critiquent, « Qui de vous me convaincra de péché si je dis la vérité Pourquoi ne me croyez-vous pas ?» Et personne n'a répondu, parce que Jésus est exemple de péché. Il a vécu une vie parfaite, et en cela, il accomplit parfaitement la loi de Moïse. Troisièmement, il accomplit la loi et les prophètes par sa mort sur la croix. Le but de la loi de l'Ancien Testament, c'était de révéler ce qui était péché, et de donner certains repères pédagogiques pour l'avenue du Messie, l'agneau de Dieu. Et il y a toute une série de symboles qui anticipent l'avenue d'un sacrifice parfait. Euh, tu réalises que ce n'est pas en sacrifiant des agneaux toutes les, tous les ans que l'on peut obtenir le pardon de Dieu. Le côté répétitif de ce sacrifice nous montre à quel point c'était imparfait et insuffisant. Mais Hébreu nous dit, et c'est une des lettres que nous trouvons dans le Nouveau Testament, Hébreu nous dit qu'à euh, sa mort, Jésus est entré dans le véritable lieu saint avec son propre sang, et il est mort sur la croix pour le péché. Euh, dévoilé par la loi de Moïse, et il résout en sa mort, il est lui l'agneau de Dieu, le sacrifice parfait, il résout en sa mort tout le, euh, toute la question de, de la loi qui condamne les êtres humains. Mais Lui, justement, il inverse cette condamnation, euh, pour peu qu'on place notre confiance en lui, parce qu'il est lui l'agneau de Dieu qui meurt euh, pour les péchés que condamnait la loi. Et puis enfin, euh, Christ accomplit la loi et les prophètes en ce qu'il est la parfaite révélation de la majesté divine. Euh, L'auteur des Hébreux nous dit qu'après avoir autrefois, à plusieurs reprises, et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu nous a parlé en son Fils, qui est le rayonnement de sa gloire, l'expression de son être. Et Jésus dira plus tard que celui qui m'a vu a vu le Père. Euh, enfin, pas plus tard par rapport à Hébreux, mais dans l'Évangile de Jean, nous lisons ça en Jean chapitre 14. Euh, L'apôtre Paul écrit du Christ, en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Et si tu veux savoir euh, euh, ce, que, euh, ce que Dieu est, bien tu regardes à Jésus-Christ. Moïse avait annoncé en Deutéronome 18 la venue d'un prophète comme lui, euh, qui allait être une nouvelle révélation de Dieu, et en cela il accomplit ce que la première loi était incapable euh, de, de régler. Et voilà pourquoi il y a tant de frictions entre Jésus et les religieux de son temps. Et moi ce que j'ai remarqué, c'est que les religieux, et, et je, je le dis en connaissance de cause parce que c'est un danger, je suis pasteur et je sais que la religion peut être, euh, peut être source de, de contrôle, et euh, que ce soit les rabbins, les prêtres, les pasteurs, à partir du moment où ces hommes se réclament d'une autorité supérieure au texte sacré, à partir du moment où ils s'appuient sur une tradition orale ou sur une autorité supplémentaire ou personnelle à la Bible cela génère une spiritualité gangrénée et un moyen de contrôler euh, les foules. C'est pour ça que les, euh, tout, tout homme euh, qui se dit serviteur de Dieu doit se dire serviteur de l'écrit euh, que de la Bible, et seulement de cela, serviteur de Christ, serviteur du Saint-Esprit, pour, pour ceux qui sont chrétiens bien entendu, et toujours revisiter les Écritures, toujours s'interroger sur nos cœurs, toujours se réformer à la lumière de la Bible. Parce que lorsque l'on met en avant une tradition, qu'est-ce qui se passe Et c'est ce que reproche en substance Jésus aux leaders religieux de son temps. Mais on met la priorité sur l'apparence et, euh, et euh, en, en essayant de se montrer comme quelqu'un de très spirituel. Matthieu 15 dit la chose suivante hein, :« Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'aneth, du cumin, et vous laissez ce qui est plus important dans la loi la justice, la miséricorde, la fidélité. C'est ça qu'il fallait pratiquer. » Euh, sans négliger les autres choses. C'est facile, et je termine ma citation ici, c'est facile de prier trois fois par jour publiquement euh, dans les lieux justement où l'on est reconnu, mais ça ne veut pas dire qu'on est dans un cœur qui prie régulièrement, qui s'appuie sur Dieu. Deuxièmement, ça, ça met la priorité sur ce qui euh, arrange. Hein. À partir du moment où on définit une, une tradition euh, euh, sans comprendre l'essence de, de la loi, eh bien, il y a des péchés qui apparaissent graves, d'autres insignifiants. On en arrive à définir les sept péchés capitaux, y compris la gourmandise, en ignorant tranquillement ce qui nous dérange. Euh, et Jésus dénonce un exemple de cela, euh, Matthieu chapitre 15. Il, euh, euh, Dieu dit « Honore ton père et ta mère, et que celui qui maudit son père et sa mère soit puni de mort. » Mais vous, qu'enseignez-vous Qu'il suffit de dire à son père ou sa mère, « Je fais offrande à Dieu d'une part de mes biens, avec laquelle j'aurais pu t'assister. » Et puis, en d'autres termes, ça va. Et tu vois, on, on va... On va donner des priorités. Euh, on, on préfère donner de l'argent à l'Église, mais on préfère, on veut pas donner euh, à, à ses parents qui sont dans le besoin. Et c'est toujours une question euh, d'inflation ensuite. Et c'est le troisième problème de de, de la loi, euh, c'est-à-dire qu'on on n'en on, on a jamais fait assez d'efforts et ça devient une surenchère. Alors que la loi, elle est elle est elle nous captive, elle nous rend prisonniers de, du péché, mais elle nous conduit justement vers la recherche d'un Dieu de grâce qui pardonne. Et je termine avec cette citation de Jérémie, qui est à mon sens une anticipation de ce qui était incomplet dans la loi de Moïse et qui avait besoin d'être complété avec la, la venue du Messie, et qui est déjà chez les prophètes. Le prophète Jérémie, chapitre 31, nous dit la chose suivante. « Mais des jours vont venir, déclare l'Éternel, où moi je conclurai avec le peuple d'Israël et celui de, de Judas une nouvelle alliance. » C'est ça le Nouveau Testament, c'est promis déjà dans le Tanar. « Une nouvelle alliance, elle ne sera pas comme celle que j'ai conclue avec leur père et que, quand je les ai pris par la main pour les faire sortir d'Égypte, car cette alliance-là, ils l'ont rompue, alors que moi j'étais leur suzerain, l'Éternel le déclare, mais voici quelle alliance je vais conclure avec le peuple d'Israël. Après ces jours, déclare l'Éternel, je placerai ma loi au plus profond d'eux-mêmes, je la graverai dans leur cœur, moi je serai leur dieu, eux ils seront mon peuple, ils n'auront plus besoin de s'enseigner l'un et l'autre. » en répétant chacun à son compagnon ou son frère « Il faut que tu connaisses l'Éternel, car tous me connaîtront des plus petits jusqu'aux plus grands. L'Éternel le déclare, car je pardonnerai leurs fautes, je ne tiendrai plus compte de leur péchés. Et tu vois, c'est ce que euh, la loi pointe du doigt un accomplissement en Christ par une nouvelle alliance qui est promise par le prophète Jérémie. J'espère que ça a pu t'éclairer. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Un pasteur vous répond. Posez vos questions en nous envoyant un e-mail à questions gloire.com.